0: Лудза, Зилупе, Прейли,
1: Краслава и Лукстен, Дауга, Индра,
0: Розакна,
1: Малта. Латгальская студия на Латвийском Радио 4. Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Латгальская студия». И в ближайшие полчаса с вами буду я, Сергей Кузнецов. Латгальская студия продолжает цикл передач «Латгалия на рубеже выборов». Это истории людей, которые решили жить и работать в регионе. В наших предыдущих выпусках мы рассказывали как и о тех, кто вернулся в родные места, так и о тех, кто впервые связал свою жизнь с Латгалией. Сегодня мы расскажем о творческой семье Озунов из Даугавпилса. Игорь родом из Латгалии, а Виолетта из Санкт-Петербурга. Поженившись, они жили в городе-на-Неве, но в 1990 году решает переехать в Латвию, в Даугавпилс. Жизнь Игоря связана с музыкой. Он играет на скрипке в оркестре и преподает в музыкальном училище. А Виолета около 10 лет назад раскрыла свой потенциал в создании кукол. В конце января в Краевическом музее Даугавпилса открылась ее совместная выставка с младшей дочерью Маргаретой. Мама поделилась куклами, а девушка выставила рисунки. Именно с открытия выставки начнем знакомство с Игорем и Виолеттой Озунами. Латгалия на рубеже выборов Выставка «Химия душ» в Даугавпилском краевическом и художественном музее, открывшаяся в конце января, это совместная экспозиция Виолеты Озун и ее дочери Маргариты. Виолетта выставила куклы, созданием которых она занялась около 10 лет назад, а Маргарита – рисунки. Интересно, что живописи куклы по образам зеркалят друг друга, хотя специально художественная концепция не создавалась под выставку. Выбирали ранее созданные работы, которые заиграли между собой, рассказывает Виолета Озун.
0: Мы не не согласовывали друг с другом, то есть, вернее, там есть одна работа, вот самая большая. Ну вот как-то сначала была моя кукла, а потом Рита сделала постраду еще одного героя, вернее, собственно, главного героя этого сериала. Вот, а все остальное у нее было раньше, все ее работы, так что просто я увидела, что манера примерно... Похоже, скажем так, реализм, романтизм. Вот, вот это вот все. Поэтому они как-то друг с другом играют. Вот вот. Есть кое-что, конечно, в выпускниках. Ну, пожалуй, это то, что я хотела бы показать. Там, ну, может быть, не, не слишком удачное или непосходящее по теме. Но в основном это то, что вот у меня есть в данный момент. Что можно
2: сказать? Станислава Брок, музыка с Петроголгом и
1: Музыкальный отрывок, который сейчас вы услышали, был исполнен Игорем Озуном. Это муж Виолеты и отец Маргариты. Куклами Виолета начала заниматься относительно недавно, около 10 лет назад. Сначала делала значки. Это занятие затем ушло в тень. Но ощущение, что из ничего можно что-то сделать, осталось.
0: Эй, я даже не могу сказать, какой именно момент, но вот почему ты мне захотелось сделать именно куклу. Ну и начала вот изобретать вот как-то что-то думать в этом направлении, а потом вот и интернет и какая-то литература появилась. Ну и почувствовала что-то мое. Ну, 2010 год я сделала свою первую куклу и увидела, что мне это получается. И в общем-то это не только мое мнение, это мнение людей, которые, которых которых я спрашивала профессионалов в
2: принципе.
1: Игорь с самого начала поддерживал Виолетту, также считая, что она нашла выход своему творческому потенциалу.
2: Там очень интересные значки получались, да, их можно было пристегивать, тогда была мода, когда-то там самые разнообразные, да? и детские темы, и более взрослые. Ну, то есть, интересно, это своего рода тоже скульптурки такие маленькие, да, поэтому это так я бы не упрощал. Но вот отсюда, вот это был маленький трамплинчик куклы, куклы вот... Я за Виолетту очень-очень-очень рад, как минимум в том смысле, что она свой потенциал ну, выразила более чем успешно. И мне кажется, это она нашла очень точную свою какую-то нишу, где у нее и художественно, потому что она и и рисовала, и рисует, ну, в принципе, рисует как эскизы какие-то, видимо, для себя. Ну, и, очевидно, все-таки, культурности, какой-то клепки, такой вот созидательности, такой рельефный. У нее есть хорошая такая склонность, хорошая в том смысле, что получается еще. Есть, бывает людей, которые хотят, но не получается, ну, то и то есть. Латгалия. На рубеже выборов.
1: Напоминаю, что сегодня в Латгальской студии мы рассказываем об Игоре и Виолете Озунах. Знакомство началось с выставки Виолеты, а уже подробнее о жизненных перипетиях супругов мы обсуждали в одном из городских кафе. Основной вопрос касался их выбора места, где жить. В 1990 году супруги оказались в Даугупилсе, родной город Игоря, а переехали они из Санкт-Петербурга, родного города Виолеты.
0: Это был 90-й год. Это было время такое отмоды, когда возрождался национальный дух. И ну, я видела, что Игорь – это очень важно, стремится сюда и хочется ну, пассивно принимать, может быть, в этом участие. И поэтому мы приняли такое решение. Но попутно были, конечно, какие-то семейные обстоятельства. Но, в общем, так, так все сложилось, что мы переехали.
2: То есть, в принципе, это, получается, Игорь да. больше был инициатором?
0: Ну, в принципе, да, наверное.
2: Он да. вышло так, что в советское время была проблема с местонахождением и работой. В принципе, я закончил Рижскую консерваторию и на тот момент уже работал в оркестре Рижской оперы, в Тогда нужна была прописка, и пока я учился, у меня была прописка студенческая, а сам я ну, вырос в Даугопилсе, так что прописки и все прочее. Из и я в конце консерватории был вынужден искать прописку. Тогда всякими правдами и я нашел после консерватории и до осени. Потому что осенью я призывался в армию. но ну, после армии уже, как говорится, все это было так. На тот момент мы уже были женаты. Она была в Питере, я был в Риге. У нас такой и роман, и, и жизнь, в общем-то, ну, не скажем на колесах, но с периодичностью, может, раз в месяц. мог себе позволить ехать, поскольку я был таким достаточно... Усердным студентом занимался. Но если такая, что после армии получилось, что у меня прописки больше не было. То есть опять театр э, оперы для меня уже недоступен оказался. Но поскольку Виолетта там с жильем все было в порядке, пришлось мне уже делать такой, может, не самый приятный для себя выбор, но я таки поехал в Петербург. Там тоже пока работу нашел, тоже в театре. Вот нашел, но уже когда 90-й год уже у меня, у меня мама была очень такой а участницей Таутас Фронта и вообще в этом всем очень живое участие принимала. Я сам так настроен был. Поэтому как только появилась возможность перебраться сюда, мы все-таки перебрались. Но это как раз 90 перед принятием декларации о а независимости. Что боялся, что окошечко закроется, такие возможности закроются. Для меня это было очень тяжело быть отрезанным от этого. Вот таким образом Виолетта оказалась здесь.
0: Выбор, конечно, дался нелегко, но он все равно состоялся. Есть такое нематериальное понятие, как любовь. Ну а что касается работы, то у меня тогда был маленький сын, и, в общем-то, я была ну, не связана работой. У Игоря была работа в оркестре в мускомедии. Это было далеко не то, что он хотел. То есть не работа
1: мечты?
0: Конечно, не работа мечты. Ну и как-то вот так вот сложились все обстоятельства, так получилось, да. Конечно, мои родители, особенно мама, я так понимаю, до недавнего времени, все-таки до конца не могла принять этот выбор. Но вот последний раз, когда мы с ней виделись, она сказала, что передай своему мужу, что я ему очень благодарна за то, что все-таки он вас увез. Сейчас мы не имеем тех сложностей, которые есть у людей, которые живут в России.
1: К Далгу в пилосу Виолетта привыкала тяжело. И не отрицает, что местами сомневалась, а был ли этот выбор правильным. Но в итоге все же осталось. Игорь этот выбор сомнением не подвергал.
2: У меня лично не закралось ни одну секунду. Ну, во-первых, для меня национальный вопрос был очень важен. Я всегда, все-таки в Питере, хоть и считалась публика достаточно интеллигентной, и она в основе все-таки есть, но в некоторых политических спорах я всегда видел налет такой, может, даже неосознаваемый, с точки зрения говорящих, такой налет шовинизма, да? Патернализма всегда говорилось, но ну, вы же без нас не можете. Это меня сильно коробило всегда и унижало. Я никогда не хотел там остаться. И тот отъезд в Питер для меня лично был, если честно говорить, то вынужден. Опять же, уровень жизни в Питере, он, в принципе, может быть с точки зрения... Там не живших так сильно преувеличен, потому что и удобства это такие удобства только возможностей, например, сходить в какие-то музеи, да, когда вы свободны, это основное. остальное, это мегаполис, неудобство с транспортом, так что на работу ты доезжаешь на двух-трех транспортах, в одну сторону это час с лишним и назад уже, и это все в толчее, ради того, чтобы получить такую средненькую зарплату. Остальное, когда ты там живешь, ты эти все прелести, ты проезжаешь мимо Зимнего дворца почти, ну, так, посмотрел на него и все. Для других это уже чуть не мекка такая, а мы уже там много раз были, значит, для нас это уже все нивелируется достаточно. Ну, конечно, мы ходили там на какие-то лекции, на выставки и прочее, но живя там, это немножко так ценность, ну, смазывается. смазывается,
0: Ну, для меня все равно Петербург – это родной город, и у меня к нему отношение ну, практически не поменялось. То есть, мне все равно туда тянет, но, в принципе, вот последние годы, конечно, налет такой неприятия вот всего, что происходит, и, соответственно, ты понимаешь, что по улицам ходят множество людей, которые все это поддерживают. Отношение немножечко поменялось, но, тем не менее, как город я его продолжаю любить.
1: Игорь Озун, планируя переезд, как место работы рассматривал музыкальное училище, с которым не терял связи. И когда позвонил и сообщил о своих намерениях, то директор удивился и даже уточнил, не шутка ли это. Если Игорь пошел по музыкальной стезе и продолжал этот путь, то Виолетта, получив техническое образование в Петербурге, в итоге окунулась в творческое направление.
0: Ну вот сначала как-то пошла именно по техническому направлению, но довольно быстро поняла, что инженером... Мне не стать таким вот хорошим инженером, действительно, потому что, что касается теории, это как-то относительно легко приходило, а вот когда дело дошло до практики, там уже нет, там уже пошли сложности, то есть вот я не воспринимала это железо, так сказать. Ну, после института я все-таки закончила электротехнический, получила специальность инженера-электрика. Я себя электриком не считаю, я до сих пор электричество паюсь. Ну, там была специальность ультразвуковая техника. Распределение у меня было в так называемый ящик, то есть это предприятие с секретностью, скажем так. И занимались там радиотехникой, чего вообще... В Петербурге. В Петербурге? да. Чего я вообще не понимала никогда. У меня даже была мысль перейти в отдел художников там же, в этом предприятии. Процесс вроде бы начала, но не закончила, поскольку выяснилось, что у меня будет ребенок. И, соответственно, я ушла уже оттуда и занялась своим тем делом, которое будет на протяжении очень долгого времени основным моим занятием.
1: Латгалия На рубеже выборов. Сейчас мы на время снова перенеслись в Краеведческий музей на момент открытия выставки. Это снова на скрипке играет Игорь Озун, для которого музыка – это не только преподавание в училище или выступление в оркестре, но и работа с инструментом, ремонт, реставрация и создание собственной скрипки. Композиции, которые прозвучали в сегодняшней передаче, сыграны на скрипке, которую Игорь собрал сам.
2: Еще, наверное, до начала игры на скрипке почувствовал такую тягу к дереву. Но Первым делом, что было, это, естественно, была изрезанная доска где-нибудь в кухне и, и конечно, гора стружек, весь этот пол. Но таким образом я знакомился со структурой, и мне это было близко и понятно. Я до сих пор очень люблю дерево и визуально, и вот, красоты древесных наслоений. Это для меня тоже своего рода рода музыка. Нет, я, к сожалению, не смог получить образование как мастер, потому что, опять же, мы жили в Советском Союзе, и там нормально, где-то на месте, где ты живешь, ты не мог этого образования получить. Надо было где-то, наверное, ехать в Москву. После этого работать на какой-то фабрике, на на инструменты, которых невозможно без слез смотреть. Штамповки такие делались ужасные. А если получать по-другому образование, В Риге были мастера, которые получили свое образование чисто от других мастеров, это еще до военных времен, только таким образом. И у меня так еще получилось, что как раз перед армией я познакомился с одним мастером хорошим в Риге же, да, если было бы все так просто, что я остаюсь в Риге и я никуда не уезжаю, я у него уже, как бы, можно сказать, морально, да, морально, что да. я буду ходить, там что-то такое. Такий да. человек
1: готов делиться своим. Да, мамой, он, да, он, да, он, в
2: принципе, конечно, не против был, да. Но такая дилемма. В сутках 24 часа всего, если у меня постоянная работа была, я еще и был студентом на тот момент. Плюс еще впереди армия, и еще неизвестно, где жить. Вот Потом в Петербург уехал, тоже наводил мосты. В Санкт-Петербурге через знакомых свели с мастером
1: из Кировского театра, сейчас это Мариинский оперный театр.
2: «Но такого рода э, заведение, это было режимный театр, значит туда только с допуска, как тут называется, КГБ, органы, да, и, то есть меня даже упросил на один раз этот мастер пропустить к себе в мастерскую, это все максимально, что он смог, да чтобы поговорить, познакомиться, и он такую фразу, ну, конечно, да, комично для музыканта, да, он произнес, может быть, вы здорово играете, вы можете устроиться в наш оркестр, и тогда вы будете у меня тут работать, Но это, конечно, получается, с, не знаю, через Нью-Йорк получается почти что, в долгую ну, то есть это такое, такого рода почти недостижимое. И опять же, если бы я попал в оркестр, вряд ли было бы время а, уже там работать да, в этой мастерской. Но вот суть такая, что я остался как бы сам при себе. И все, что я могу делать и делал, это реновация инструментов, просто реставрации. И опять же, это еще эпоха была до интернетная, когда я начал этим всем заниматься. Это по ощущениям, по наитиям, проб методом проб, ошибок каких-то. Инструменты так я серьезно не стал делать, и у нас даже в Латвии мало кто делает инструменты, потому что дешевые инструменты из Китая, они из конкурировали всех, и получается так, что чтобы сделать инструмент, который окупает твою работу, ты должен сразу сделать на голову выше того среднего китайского, который тоже совсем неплохой инструмент, но в какие-то разы дешевле. Вот, и поэтому единственное, что я мог себе позволить, это вот сделать такую. Вот. однажды надо бы к сыну в Берлин поехать, чтобы там у него мог позаниматься, я сделал разборную скрипочку, ну электронную, естественно, электроскрипку, потому что акустическую сделать это и разборную, это почти невозможно, и смысла нету, но ну, вот я сделал такую, но ну, это была первая проба. Вторую уже вот это сделал, эскиз мои, все такое. Я обычно тоже не прибегаю к каким-то зашламповым формам, меня это всегда раздражало, еще когда со студенческих, со студенческих времен, когда я выбирал репертуар в консерватории, почти весь сам выбирал. Поэтому а я тут фиолету есть, очень при Где вы играли на выставке, это вот Это и есть, маме, а да? вот эта скрипка, которую я сделал, да, этим летом, таким образом самовыразился, это просто хуй. Это вторая работа, можно сказать, такая первая, это оркестр, Какие-то выступления бывают и педагогические работы.
1: Все дети Виолеты и Игоря так или иначе соприкасались с музыкой. Из четырех детей только, наверное, старший сын дольше остальных продержался в музыке. Играл в легендарный даугавпилский металл-группы «Дизиз». О детях Игорь с Виолетой говорят с удовольствием и поддерживают их выбор.
0: Они все, в общем-то, не лишены э, какого-то творческой жилки. Старший сын хороший программист, но вот, творчество у него выражается в том, что он фотографирует занимается фотографией. И очень неплохо у него получается. Но сейчас он, правда, этим реже занимается. У него семья, у него значит, дети. И он нашел себя как, как отец, как идеальный отец, я бы сказала. Живет в Берлине. Но самое такое эксклюзивное, что он сделал в своей жизни, это кругосветное путешествие на мотоцикле. Это было в шестнадцатом году. Ехал с, с своим другом из Лондона. Они ехали через mm-hmm. всю Европу, потом Кавказ, потом Азия. Азия. Да, Космос. да, да. Сначала у них была идея вот таким образом доехать до Ташкента. Ташкент это родина моего отца. Он там никогда не был и хотел просто прикоснуться к своим корням. Но после, в общем-то, они решили, что почему бы и не сделать кругосветку. Были какое-то время в Ташкенте, перезнакомились со всеми родственниками многочисленными. Вот Потом они поехали вокруг Памира. И это, конечно, было очень опасное путешествие, потому что это горные дороги, они сами по себе опасны. Плюс еще там граница с Афганистаном, буквально через маленькую речку. Поэтому вот этот момент был для нас очень напряженный. Но слава богу, все закончилось хорошо. Они через Казахстан попали в Россию в Новосибирск. После они, вот участок дороги по Сибири, они поехали на поезде, потому как все-таки это, это зима и это опасно. Сибирь. Ну а потом, что там было Корея? Они
2: через Южную Корею и Японию. они уже попали. В Лос-Анджелес. В общем, ну, вот добрались там, до восточного побережья. Да, 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 ждали, пока мотоциклы, потому что мотоциклы тоже морем шли. Это месяц надо было им снимать жилье где-то. И там скантовались как-то так, ну, машину взяли где-то там, покатались тоже. И потом уже проехали по южным штатам вдоль южной границы, и до Флориды уже там, и уже от Майами из Майами там Хьюстон, наверное, откуда-то. Из всех краев, короче, они уже возвращались в Англию тоже морем. Также месяц лишним ждали мотоциклы по морю.
0: Не, ну сами на самолете.
2: Сами на самолете улетели, да. да, естественно. Я дополню Виолетту тем, что это не было такое спонтанное, не то, что решение, решение понятно, что не было спонтанным совсем, но и довольно долгий был как период, когда они готовились к этому путешествию. Это надо было, все байкерские клубы, где они могли, они все-таки через них ездили, да, в каких-то странах они там встречались, и помощь получали. Опять же, с визами надо было получать визу в некоторые страны, это не так просто было, да. У них путешествие растянулось месяца на четыре с лишним, да. 5. Ну, это когда домой же вернулись, но ну, само путешествие с мотоциклами такое.
0: Ну, это старшая дочка, сейчас... Я дополню,
2: извини, про музыку, да, да. он все-таки, все дети, закончили, все дети закончили музыкальную школу, по скрипке закончили только двое старших, сын и дочь, да, как скрипач, сын даже начинал учиться в училище, но тогда была проблема объединить две школы, потому что в училище тогда обычно учились только на месте. да. Сейчас уже стали разрешать учиться в той школе общеобразовательные предметы, а музыкальные только уже учились. Но это были пионеры на тот момент, вот наш сын. и это не пошло как-то. Педагоги не были готовы к тому, что ученик не может приходить в утренние часы, когда обычно уроки, и... потому что гимназия не получалась. Ну так, немножко пришлось уйти. Но музыкой у него еще какая связь была. Он со своим другом, альтистом, который стал тоже хорошим контрабасистом, который в Риге играет и в оркестре, и преподает. Они играли в местной группе «Дизиз». Группа, ну, они там играли на скрипке, тот друг играл на альте. Ну, естественно, они все были ну, такими молодыми, драйвом таким. Что, что смешно немножко, да, что они потом все встретились в Лондоне, вся группа. Кроме контрабасиста, да, они все как-то перебрались туда, кто-то себе работу нашел. Дочь закончила скрипочку, тоже в школу, да, но у нее было главное увлечение – это биология, и она, поэтому в гимназии она в основном занималась биологией, уже скрипку оставили в покое. Она училась дальше в Лондоне, получила бакалавр по биологии и… Потом в магистратуре, да, училась, это, сын ее научил программированию, и у нее вышло такое симбиоз двух работ. Это э, генная инженерия, главное ее направление, и с компьютерами это очень спрошенный такой был как раз, такой вот вариант, и она так и работает. Младшая дочь музыкой и младший сын меня выдержали только два года первых. Оба как-то так вышло. дочь сказала папа или все, или... Не скрипку. <laughs> да, но я уже к этому времени, наверное, так подощерпался, как говорится, подвыгорел. Со своим желанием сделать музыкант. Там я вложил. Да. Дочь, значит, пошла потом в хоровой класс, потому что у нее очень хороший был слух с детства, с маленького. Даже, пожалуй, из всех, может быть, самый ранний появился. Вот как раз, который художница на этой выставке тоже. И дальше она пошла как в хоровом классе. Представитель вот этого значит этой специальности. Ну а сын у меня тоже также младший сын Арманто, он тоже два года получился на скрипке и дальше пошел на гитару. Ну, пошел на классическую гитару, так он ее закончил. Сейчас еще один годик он доучивается. Ну в принципе по серьезному с музыкой так никто не связан, но все связаны тем, что все очень любят музыку и все с удовольствием музыку слушают самых 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 разных направлений от классики там, до авангарда. Так что вот это главное задание, задача была музыкальной школы, да, это это воспитать культурного человека, который музыку не только принимает как ну, как данность какую-то, но который любит и стремится, и пойти в какой-то концерт, послушать интересный. Старшие дети сделали свой выбор,
1: живут и работают за рубежом. Виолетта признается, что как матери ей, наверное, хотелось бы, чтобы дети находились рядом, но также и понимает, что им необходима самореализация.
0: Ну, мы понимаем, что это люди, в общем-то, талантливые и амбициозные, и реализовать им себя лучше всего, там, где есть больше возможностей. Мы спокойно, спокойно отнеслись к этому их выбору. В конце концов, мы не диктуем им, как жить, это взрослые люди, то есть сами строить свою жизнь. Мы их только поддерживаем.
2: Ну, Старший сын выражен дитя мегаполиса. Он как все-таки родился в. Питере еще, но у него также маленького места мало. Поэтому он сперва в Ригу, когда поехал в РТУ учиться, он сразу начал работать как программист. И он значит, все-таки решил, что он поедет в Англию. Поехал сперва в Манчестер. Он когда через полгода уже побыл, там программу все выполнил, что с него, на что он ехал, он решил еще расшириться, поехал в Лондон. Там он прожил лет 8 примерно. Да? И, и, в принципе, он был инициатор, что вторая наша дочь, первая дочь, вторая ребенок, тоже поедет учиться там, и все. И поскольку она здесь училась с очень высоким баллом, у нее был средний балл где-то 9,6-9,7, так вот, чуть-чуть спорт иногда подкачивал. И, и, конечно, она, она поехала, там сдал, сдавала английский там. Ну, значит, сразу
1: напрямую, не через регу, как многие. Нет, не собрали, через регу, он да, она
2: просто учиться. сдала там язык иной страны, но ну, для того, чтобы была возможность учиться. Ну, вот, и так она, в общем-то, там. И она там она осталась, сейчас она работает в научно-исследовательском институте от Кембриджа. Ну, они пытаются найти лекарство от рака, что-то такое. Ну вот, а младшие пока тут.
1: выборов На этом Ладгарская студия прощается с вами до следующего четверга. Под программой работали Сергей Кузнецов и Карина Важная. Слушайте нас каждый четверг после 11 часовых новостей. Повтор звучит по субботам 14.05. А тех, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков латгальской студии на сайте латвийского радио 4. Также нас можно найти в приложении латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. Находим латгальская студия, подписываемся, слушаем, оставляем комментарии и ставим оценки. Рекомендуем друзьям и родственникам. Встречаемся там, где вам удобно.
0: Зилупе, Брейли, Краслав и Луксте. Индра, Разокна, Карсела,
2: Малта.
1: Латгальская студия. Но от виском Радио 4.